0: Prosím, aby sme sa spoločne sklonili k modlitbe. Láskavý milujúci nebeskí oče, my ti chceme poďakovať za tento večer, za každú chvíľu, kedy sa môžeme k tebe skloniť, študovať z tvojho slova a čerpať tak silu pre naše životy. Prosíme ťa, pani, aby si aj v dnešný večer bol prítomný svojim Svetým duchom, aby si nám dal múdrosť, a pochopenie. Amen. Minule sme si ukázali, ako je dôležité správať sa k ľuďom prívetivo a slušne. Abraham totiž pohostil troch cudzincov, ktorí boli vlastne nebeskými bytostiami. Bol to hospodín, ktorého sprevádzali dvaja aniely. Abraham sa k ním správal tak, ako sa mal podľa vtedajšej slušnosti správať hostiteľ k svojim hosťom. Je to naozaj impuls pre nás, správať sa k ľuďom s láskou a slušne, pretože človek naozaj nikdy nevie, s kým môže mať čo dočinenia. Abraham počas tejto vzácnej návštevy dostal ďalšie uistenie o tom, že sa mu narodí syn Izák. Táto návšteva nebeských hostí bola vlastne dôsledkom zmluvy, ktorú pán Boh uzavrel s Abrahamom v 17. kapitole a ktorú Abraham potvrdil svojou obriezkou tak, ako mu to pán Boh prikázal. Výsledkom tejto návštevy bolo, že hospodin informoval Abrahama o svojich zámeroch s mestami v údolí. Povedali sme si, že dôvod, prečo pán Boh prišiel oboznámiť Abraháma so svojimi plánmi, bol ten, že ho pozná. A my sme si povedali, že jedná sa o poznanie, ktoré vyplýva zo vzájomného vzťahu. Základom je teda vždycky vzťah medzi človekom a pánom Bohom. Tento vzťah musí byť založený na dôvere a Záverom 18. kapitoly, ktorú sme minule študovali, bolo vyjednávanie Abraháma s hospodinom o súde nad mestom Sodoma, ktorého obyvateľom bol aj Abrahamov synovec Lot. Ukázali sme si, že pán Boh radšej dáva milosť, než odsúdenie. Pán Boh radšej pre 10 spravodlivých ušetri celé mesto plné násilníkov a deviantov. Boží súd neprebieha na základe kolektívnej viny. Keď súdí pán Boh, pozerá sa na jednotlivcov a zvažuje každú možnosť, ktorá by ho mohla viesť k udeleniu milosti. Pán Boh je naozaj súdcom, spravodlivým a milosrdným. Povedali sme si, že aj hlavné posolstvo Biblie predstavuje Boha, Ježiša Krista, ktorý ako jediný spravodlivý položil svoj život za miliardy hriešníkov, aby oni nemuseli podstúpiť trest, ktorý si zasluhujú. Musím spomenúť ešte dvojitý spôsob Božej reakcie na hriech. Povedali sme si, že Pán Boh používá Zachraňujúci reakciu, ktorá sa prejavuje milosrdenstvom, spasením a vykúpením. Suhrne súhrne tieto javy nazývame aj Božím požehnaním. Druhý spôsob reakcie pána Boha na hriech je obmedzujúca reakcia, ktorá sa prejavuje Božím hnevom, odsudením a opustením. Suhrne to môžeme nazývať Božou kliadbou alebo Božím zlorečením. Obmedzujúca reakcia má teda za úlohu zastaviť človeka v jeho páde do ešte väčšieho zla. Zachraňujúca reakcia prichádza potom, keď si človek uvedomí svoj reálny stav a začne hľadať pomoc. Samozrejme pomoc u hospodina, aby ho práve pán Boh svojou milosťou vytiahol z toho dna, na ktorom sa nachádza. Dnes budeme rozoberať príbeh o zničení Sodomy a Gomory. Ukážeme si teda Božiu obmedzujúcu, ale aj zachraňujúcu reakciu práve na týchto hriešných mestách. V Genesis 13. kapitole 13. verši máme prvý záznam o stave obyvateľov Sodomy, keď sa ľud rozhodol v tomto meste bývať. Nemáme presne napísané, kedy sa to odohralo, kedy Lot odišiel bývať do tých miest. Vieme, že keď Abraham opustil dom svojho otca tak mal 75 rokov. Potom prišiel do Kanánu, tam sa zdržal len chvíľku, pretože začal hlad a odtiaľ odišiel do Egypta. Ale zase nevieme, ako dlho sa v Egypte zdržal. Potom išiel naspäť do Kanánu. A tam práve vtedy prišlo rozde- na rozdelenie Abrahama a Lota a Lot odišiel bývať do mesta Sodomy. Nevieme presne, aká dlhá doba ubehla od vtedy, čo Abraham vyšiel z domu svojho otca, po tú dobu, keď sa rozdelili a Lot išiel bývať do Sodomy, ale zrejme to nebolo až tak dlho možno, že to je len na roky sa to dá rátať jednotlivé. V tomto období, Práve keď sa rozdelil Lot s Abrahámom, tak pán Boh už vidí, že Sodomčania sú veľmi zlí a veľmi hrešia proti nemu. V nasledujúcej 14. kapitole prichádza Božia obmedzujúca reakcia na obyvateľov týchto miest. A táto obmedzujúca reakcia prichádza v podobe Králov od východu, boli to králi z Mesopotámie a z dnešného Turecka, z tých oblastí, ktorí dobili tieto hriešne mesta a obyvateľov zajali. To bol taký zdvihnutý, výstražný boží prst. Božia zachraňujúca reakcia prišla v podobe Abrahama, ktorý sa postavil väčšine. Postavil sa tým štyrom kráľom z východu a dokázal oslobodiť, ako svojho synovca Lota, tak aj vlastne tých kráľov miest Sodomy a Gomory a ostatných mestečiek. Obyvatelia Sodomy a Gomory mali možnosť po tomto Božom zásahu sa nad sebou zamyslieť. Nad tým, kam kráčali. Cestou svojho života. Sodomský král dokonca mal možnosť sa spoznať so samotným Abramom, keď s ním rozprával. On mu chcel dať aj nejaké dary, ale Abraham to odmietol. Už vtedy mal možnosť skrze Abrama poznať pravého pána Boha. Žiaľ, obyvatelia týchto miest nemali záujem o poznanie pána Boha. A takisto nemali záujem zmeniť čokoľvek na svojom správaní. A tak môžeme práve v 19. kapitole, ktorú dnes budeme študovať, vidieť konečnú Božiu obmedzujúcu reakciu, kedy prichádza konečné Božie odsúdenie obyvateľov týchto miest. Opäť si prečítame v celku, 19. kapitolu knihy Genesis, aby sme mohli mať ucelený obraz o tom, čo budeme študovať. Potom, ako to dočítame, ešte zaznie jedna pieseň. Takže prosím, ak máte po ruke Biblie, tak si môžete otvoriť knihu Genesis, to je prvá kniha Biblie, 19. kapitola. Keď podvečer prichádzali dvaja anieli do Sodomy, Lód sedel v meskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem a povedal. Prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umýte si nohy a ráno pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali, nie, prenocujeme na tomto priestranstve. On však na nich tak naliehal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiecť nekvasených chlebov a najedli sa. Skôr, ako si políhali, obklúčili dom muži z mesta, sodomčania, od chlapca až po starca. Všetci do jedného. Zavolali si Lóta a pýtali sa ho, kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyvedť nám ich, aby sme s nimi obcovali. Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere a povedal, Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť. Pozrite, mám dve céry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám zapáči. Ale týmto mužom nič nerobte. Veď sa uchýlili do môjho prístrešia. Oni ho však zahriakli. Zmizni odtiaľ to. A ďalej vykrikovali. Sám sa sem prisťahoval ako cudzinec a ešte chce aj rozhodovať. Horšie dopadneš ako oni. Surovo dorážali na lota a chystali sa vylomiť dvere. V tom tí dvaja muži vlastnými rukami vtiahli lota do domu a zamkli dvere. Tých, čo boli vonku od najmenších po starých, ranili slepotou, takže nemohli nájsť dvere. Potom muži povedali Lótovi: Máš tu ešte niekoho zo svojich? Zaťa synov, céry a všetkých z mesta, čo patria k tebe, vyveď odtiaľto. Zničíme toto mesto, lebo žaloba na ne pred hospodinom veľmi veľká. Hospodin nás poslal, aby sme ho zničili. Na to Lót vyšiel a svojim nastávajúcim zaťom, ktorí si chceli vziať jeho céry za manželky, povedal. Vstaňte, odíďte z tohto miesta, lebo hospodin zničí toto mesto. Oni sa však nazdávali, že žartuje. Keď svitol deň, anieli naliehali na lóta a povedali, staň, vezmi manželku a obe céry, ktoré tu máš, aby si pre neprávosť mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili za ruku i jeho, i jeho manželku a obe céry, lebo hospodin ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von mimo mesta a tam ho nechali. Keď ich viedli von, povedali, zachrán sa i deti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachráň sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lot im povedal, Nie tak, pane, veď tvoj sluha získal tvoju priazeň a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život, ale ja už nevládzem uísť na vrch. Zachváti ma pohroma a zomriem. Pozri, tu nablízku je mesto, tam môžem uísť, Je malé, v ňom sa zachránim. Či nie je malé, ja zostanem nažive." On mu odpovedal, Dobre, aj v tom ti vyhoviem a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Rýchlo sa tam skry, lebo nemôžem nič robiť, kým ta nedvojdeš. Preto sa to mesto volá Coár. Keď loď došiel do Coáru, slnko vychádzalo nad krajinu. Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bolo to od hospodina. Zničil tie mestá, celé okolie, všetkých obyvateľov miest a všetky polné rastliny. Lótová žena sa obzrela a premenila sa na solný stlap. Keď Abraham včas ráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stal s hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z huty. Keď Boh pustošil mestá okolia, spomenul si na Abrahama a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mesta, v ktorých Lót býval. Potom Lod s dvoma cérami odišiel z coáru a usadil sa na pohorí. Bál sa zostať v coáre, býval so svojimi dvoma cérami v jaskini. Staršia z nich povedala mladšej. Náš otec je starý a nezostal na zemi muž, ktorý by s nami mohol obcovať podľa zvyklostí na celom svete. Opojme teda otca vínom a spíme s ním, aby sme mohli získať od neho potomstvo. V tú noc dali sa otcovi napiť vína. Potom vošla k nemu staršia a spala s ním. On však nezbadal, kedy si ľahla ani kedy odišla. Na druhý deň zaspovedala staršia mladšej. Pozri, včera som s otcom spala ja. Dáme mu aj v túto noc napiť sa vína. Ľahneš si ty a vyspíš sa s ním, aby sme získali od neho potomstvo. Dali sa teda aj tejto noci otcovi napiť vína. Ľahla si k nemu mladšia dcéra a spala s ním. On však ani teraz nezbadal, kedy si k nemu ľahla a kedy odišla tak počali obe lótové céry od svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moab, on je právcom dnešných Moabčanov. Aj mladšia porodila syna a dala mu meno Ben-Ami, on je právcom dnešných Amončanov. Je to naozaj jeden z doposial najťažších textov, ktorý sme študovali. Celú 19. kapitolu si môžeme rozdeliť na dve časti, jednu takú väčšiu, ktorá pojednáva priamo o zničení e, Sodomy a potom ten krátky príbeh na konci, zvláštny príbeh o Lotovi a jeho dvoch dcerách. Poďme sa teda pozrieť postupne. Tá prvá časť začína vlastne úvodom, ktorý tvorí ten prvý verš. Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lód sedel v meskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem. Rozprávanie priamo nadvezuje na 18. kapitolu, ktorá končí tým, ako dvaja hostia, ktorí boli u Abrahama, odchádzajú smerom k mestám Sodome a Gomore Zatiaľčo tretí zostáva s Abrahamom a komunikuje s ním. Dvaja pocestní, a my už vieme, že sa jedná o anielov, prichádzajú do mesta v podvečer. Text nám hovorí, že Lot sedel v bráne. A toto je zaujímavá informácia. Pretože mestské brány v tej dobe neslúžili iba na vstup do mesta alebo na ochranu vstupu do mesta, ale zároveň v týchto mestských bránách sa Odohrávalo veľa vecí. Tam vlastne väčšina toho života, toho starovekého mesta, bola pri mestskej bráne. Hneď za mestskou bránou bývalo námestie. V mestských bránach sa konali súdy, teda človek sa tam mohol domôcť spravodlivosti. Človek, o ktorom je napísané, že sedel v mestskej bráne, tak väčšinou mal zverený nejaký úrad. Rabínska tradícia hovorí, že Lót sedel v meskej bráne preto, aby mohol pozývať cudzincov do svojho domu, pretože vedel, akým krutým spôsobom sa obyvateľia tohto mesta k cudzincom správali. Tento druhý variant je pravdepodobný, pretože ako z príbehu neskôr uvidíme, obyvateľia Sodomy ani po toľkých rokoch Lota neprijali za plnoprávneho občana svojho mesta. Stále ho pokladali za akéhosi cudzinca, prišelca, niekoho, kto k ním proste nepatrí. Poďme sa pozrieť na ďalšie verše. A povedal, prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umýte si nohy a ráno pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali, nie, prenocujeme na tomto priestranstve. On však na nich naliehal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal na piec nekvasených chlebov a najedli sa. Lotovo počínanie v týchto veršoch veľmi pripomína Abrahámovo správanie sa k hostom v predchádzajúcej 18. kapitole. Hostí nazýva svojimi pánmi, pozýva ich k sebe do domu, kde im umýva nohy a pripravuje im hostinu. Je zjavné, že Abraham zanechal na Lota veľmi priaznivý vplyv. Lot síce býva v meste Sodoma, ale nie je sodomčanom. Jeho správanie je úplne odlišné od správania ostatných obyvateľov tohto mesta. Skôr ako si políhali, obklúčili dom muži z mesta sodomčania od chlapca až po starca. Všetci do jedného, zavolali si Lota a pýtali sa ho, kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali. Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere a povedal, prosím vás, bratia moji, neurob- neurobte takú hanebnosť. Pozrite, mám dve céry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám zapáči. Ale týmto mužom nič nerobte, Veď sa uchýlili do môjho prístreša. Oni ho však zahriakli: Zmizňo tialto! A ďalej vykrikovali: Sám sa sem pristehoval ako cudzinec a ešte chce aj rozhodovať. Horšie dopadneš ako oni. Surovo dorážali na lota a chystali sa vylomiť dvere. Lót pohostil cudzincov. Ale skôr než išli spať, obyvatelia tohto mesta obklúčili lotou dom. Je napísané, že tam boli od chlapca po starého každý do jedného. Ukazuje to na jednotu obyvateľov tohto mesta. Minule sme si ukázali, že text v 18. kapitole nás odkazoval na udalosti spojenými s babylonskou vežou, ktoré hovoria o zjednotení sa ľudstva proti pánu Bohu. V 19. kapitole je jednota v tom zlom ešte výraznejšia, pretože tam boli naozaj od chlapca až po starca. Títo ľudia žiadali Lota, aby im vydal svojich hostí, pretože ich chceli znásilniť. Dokážete si predstaviť stav tej spoločnosti? Udalosti, ktoré sú popísované v 6. až 8. verši, mi boli vždycky záhadou. Nedokázal som pochopiť, akým otcom bol Lot, že týmto ľuďom ponúkol svoje vlastné céry. Ako je to možné? Premýšľal som nad tým a zistil som, že Lót im v prvom rade ponúkol sám seba, keď vyšiel a zatvoril za sebou dvere. On ale vedel, že on sám chlípnosť Sodomčanov neuspokojí. Preto dúfal, že možno jeho céry, ktoré boli ešte panny, ich zlákajú natoľko, že jeho hostí nechajú na pokoji. Host v dome bol vo vtedajšej kultúre tým najposvetnejším. A hostiteľ ho mal chrániť aj za cenu vlastného života alebo za cenu života svojich najbližších, svojej rodiny. Ale tým mužom, ktorí obklúčili Lotov dom, ani toto nestačilo. A tvrdošíne trvajú na tom, aby im vydal svojich hostí. V 9. verši sa naplno ukazuje, akým spôsobom Sodomčania pohrdali Lótom. Či tento cudzinec nám bude rozkazovať, čo my máme alebo nemáme robiť. A vyhrášajú sa mu, že on sám dopadne ešte horšie. A snažia sa násilím dostať do lotovho domu. Aká je reakcia hostí? V tom tí dvaja muži vlastnými rukami vtiahli lota do domu a zamkli dvere. Tých, čo boli vonku od najmenších až po starých, ranili slepotou, takže nemohli nájsť dvere. Potom muži povedali Lotovi: Máš tu ešte niekoho zo svojich, zaťa, synov, céry a všetkých z mesta, čo patria k tebe, vyveď odtiaľto. Zničíme toto miesto, lebo žaloba na je pred hospodinom veľmi veľká. Hospodin nás poslal, aby sme ho zničili. Na to lód vyšiel a svojim nastávajúcim zaťom, ktorí si chceli vzjať jeho cery za manželky, povedal: Vstaňte, odíďte z tohto miesta, lebo hospodin zničí toto mesto. Oni sa však nazdávali, že žartuje. Hostia zasahujú a odkrývajú svoju identitu. Ak by Lota nestiahli do domu, Sodomčania by ho určite zabili. Zároveň je napísané, že ranili ľudí, ktorí boli zhromaždení pred domom, slepotou. Čo je zaujímavé, tak bežný hebrejský výraz pre slepotu je ivaron alebo avaret. V našom texte ale použitý úplne iný výraz, sanverím, v podobnom kontekste je toto slovo použité už iba v druhej kráľovskej, 6. kapitole, 18. verši. Ide o hebrejskú formu prevzatého akadského slovesa na vru, ktoré znamená osvecovať alebo žiariť. Podobné sa nachádza aj v aramejčine s s významom žiariť, oslniť alebo oslepiť. Anieli teda oslnili mužov Sodomy oslepujúcou žiarou, pričom ide o dočasné oslepenie, nie o trvalú slepotu. Je teda možné, že pred nimi odhalili svoju nebeskú slávu, ktorá býva v Biblii dávaná do súvisu so silnou žiarou. Sodomčanov však ale ani toto oslepenie neodradilo, pretože stále hľadali vchod do lotovho domu. Je tu vidieť stupeň skazenosti týchto ľudí, ktorých pred vykonaním zla nezastaví ani prítomnosť samotných Božích anielov, Božích poslov. Anjeli Lotovi odhalujú, s akým zámerom prišli do mesta a varujú ho, aby zobral celú svoju rodinu, všetkých známych priateľov a mesto opustil. Lot vyšiel von za svojimi nastávajúcimi zaťmi, aby ich varoval, ale im sa zdalo, že si robí žarty. Vôbec varovanie nebrali vážne. Zdalo sa im nenormálne, že by mal prísť zrovna teraz koniec na to bohaté a krásne mesto, ktorým bola Sodoma. Lót ale takisto váhal. Keď svitol deň, anieli naliehali na Lóta a povedali vstaň, vezmi manželku a obe céry, ktoré tu máš, aby si pre neprávosť mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili za ruku jeho jeho manželku a obe céry, lebo hospodin ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von mimo mesta a tam ho nechali. Celú noc prečkali v Lotovom dome. Anieli na Lota naliehali, ale nič, to nebolo platné. Museli doslova tohto muža vyviezť von z mesta za ruku. Je zvláštne, že cez to všetko, ako sa k Lotovi správali obyvatelia Sodomy, Lót sa zdráhal toto mesto opustiť. Naliehanie anielov je vysvetlené vetou, že hospodin ich chcel ušetriť. Bola to volá Božia, aby lot. Z jeho rodinou boli zachránení. Pán Boh mal zlotom svoj plán. K tomu sa ale ešte neskôr dostaneme. Ako sme si minulé povedali, situácia Sodomy je podobná situácii stavania babylonskej väže, kedy celé ľudstvo, ktoré vtedy žilo, sa zjednotilo proti pánu Bohu a začalo stavať vežu. Za pomoci ktorej sa chceli dostať až k pánu Bohu. Chceli sa dostať na úroveň Boha svojou silou. Toto není už len taká nahodila zbúra. Ale v príbehu o babylonskej veži vidíme systematizáciu hriechu, systematizáciu ľudského odporu voči Pánu Bohu. A presne to sa odohráva aj v Sodome. Je tam jednota. Je tam spoločný odpor. V príbehu o babylonskej veži však nemáme nikoho, ako bol Lot, ktorý by nejakým spôsobom vynikal nad ostatnými. Kniha Zjavenie nám však ukazuje podobnú situáciu, ktorá sa má odohrať pred druhým príchodom Ježiša Krista. Môžeme sa na to pozrieť v Zjavení v 18. kapitole, 2. až 5. verš. I zvolal mohutným hlasom, padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšou všetkých nečistých vtákov, skrýšou všetkej nečistej a nenávidenej zvery. Lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z jej nadmerného prepichu. A počul som iný hlas volať z neba. vidí z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rána, lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh sa rozpametal na jeho neprávosti. Máme tu niekoľko podobností. Tento text popisuje aniela, ktorý prináša posolstvo o páde Babylona, ktorý je tu pripodobnený k neviestke. Babylon tu symbolizuje presne to isté, čo symbolizovala babylonská väža, alebo čo symbolizuje v našom príbehu mesto Sodoma. Je to systematizované odpadnutie od Boha. Snaha ľudí dostať sa svojimi silami na Božie miesto. Babylon teda symbolizuje falošný prístup k náboženstvu alebo falošný prístup k Pánu Bohu. Pretože človek sa nedostáva k Bohu svojou silou, ale milosťou Ježiša Krista. Tam je ten veľký rozdiel. Štvrtý verš zaznamenáva niečo, s čím sme sa príbehu o babylonskej verži nestretli. Ale sa s tým stretávame v našom dnešnom príbehu o Sodome. V Babylone sa stále nachádza Boží ľud. A hlas vyzýva tento Boží ľud k tomu, aby opustil tento falošný systém, ktorý je označený pojmom Babylon. Keď ľud Boží neuposluchne tento varovný hlas, môže sa stať, že bude zničený spolu s Babylonom. To isté hrozilo aj Lotovi, keby neuposluchol a zostal by v meste Sodoma. Je to presný obraz, ktorý nám ponúka práve príbeh o zničení Sodomy. Dnes je situácia vo svete podobne vážna. Ľudia sú vyzývaní spametať sa a vystúpiť z pokryteckého stavu zbožnosti. Ľudia majú hľadať plnú pravdu, ktorá je zjavená v Božom slove. Tento text, ktorý je tu vysvietený, nám hovorí to, že na pravde naozaj záleží. Ak by na pravde nezáležalo, potom by nám ju Pán Boh nenechal zaznamenanú v jeho písme. Vraťme sa ale k našemu príbehu. Keď ich vyviedli von, povedali, zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachráň sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lot im povedal, nie tak, pane. Veď tvoj sluha získal tvoju priazeň a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život, ale ja už nevládzem újsť na vrch. Zachváti ma pohroma a zomriem. Pozri, tu blízku je mesto, tam môžem ujsť. Je malé, v ňom sa zachránim. Či nie je malé? Ja zostanem nažive. On mu odpovedal, dobre, aj v tom ti vyhoviem a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Rýchlo sa tam skri, lebo nemôžem nič robiť, kým ta nedvojdeš. Preto sa mesto volá COAR, čo v preklade znamená malé mesto. Anieli dávajú Lótovi jasné pokyny. Nemá sa obzerať, nikde sa nemá zastavovať a svoju záchranu má hľadať na vrchoch, v horách. V starovekom blízko-východnom myslení je vždycky vrch alebo hora spajaná so sídlom Boha. A rovnako aj v biblickej symbolike, pán Boh prebýva na vrchu. Neskôr, keď bude existovať Boží chrám v Jeruzaléme, bude postavený na vrchu Sion, tak práve tento vrch sa bude svájať s miestom prebývania hospodina. Alebo ďalší príklad, v čase izraelského exodu z Egypta, pán Boh dal Mojžišovi zákon tiež na hore, tentokrát to bola hora Sinaj. Anieli Lotovi v podstate hovoria, Zachráň sa tam, kde prebýva hospodin. Keď budeš hľadať hospodina, vtedy dvojdeš v záchrany. Lot si ale príliš zvykol na civilizovaný život v meste a nevie si predstaviť, že by mal ísť niekam do hôr, do divočiny. Ďalej sa Lot obával, že by nestihol vystúpiť až navrh a že by ho pohroma mohla dostihnúť. A tak začne s anielmi viednávať. Lot prosí, aby sa mohol utiahnuť do malého mesta, čo je Coár. Anjeli nemali zničiť totiž iba Sodomu a Gomoru, ale mali zničiť celé okolie. Ono to územie malo názov okolie, preto aj v tých textoch je to s veľkým O kde bolo viacero miest. Sodoma a Gomora však boli najväčšími aj najvýznamnejšími mestami toho územia. Keď si to spojíme s textom zo zjavenia, o ktorom sme prečilo hovorili, kam má výjsť Boží ľud, ktorý sa nachádza v Babilone? Má výjsť k Pánu Bohu. Boh je však na horách, to znamená, že cesta k Pánu Bohu je namáhavá. Človek sa môže pred konečnou zahubou ukryť práve u Pána Boha. To znamená vo vzťahu k Nemu. Tak ako sme to mali na začiatku vysvietené, ako bol Pán Boh Abraham a tie dve protichodné šipky. zájomný vzťah. To znamená ukryť sa u Pána Boha. Abraham bol práve v tomto vzťahu ukrytý, preto sa ho zničenie miest okolia netýkalo. Pozrime sa na prípad Lotovej ženy. Keď Lot odišiel do Coáru, slnko vychádzalo nad krajinu. Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bolo to od hospodina. Zničil tie mesta, celé okolie, všetkých obyvateľov miest a všetky polné rastliny. Lotova žena sa obzrela, a premenila sa na solný slab. Tento text nám popisuje zničenie miest v okolí. Ale neboli zničené iba mesta, ale celá oblasť so všetkým, čo tam žilo, dokonca so všetkým, čo tam rástlo. Je to predobraz konečného Božieho zúčtovania s hriechom, so satanom. A so všetkými, ktorí odmietli Božiu záchranu. Kniha zjavenie popisuje tento posledný Boží súd ako ohnivé jazero, v ktorom väčšin zhorí na veky všetko zlo. A od tej doby už potom na novej zemi nebude ani smrť, ani plač, ani bolesť pretože to všetko nájde svoj koniec. Lotova manželka poruší nariadenie anielov, keď im povedali, aby sa neobzerali. Viete, jej bolo lúto mesta, v ktorom žila. Hriechy toho mesta pre ňu neboli až tak hrozné. Boží trest ju stihol preto, pretože sa z nej stala pravá obyvateľka Sodomy. ona nemala záujem výsť z toho mesta. Keď Abraham včas ráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z huty. Keď Boh pustošil mesta okolia, spomenul si na Abrahama a zachránil lota pred zničením, ktoré postihlo mesta v ktorých Lot býval. Je zaujímavé, že záver príbehu o zničení Sodomí nám ukazuje iný dôvod, prečo pán Boh zachránil Lota, než si môžeme zo samotného čítania príbehu domyslieť. Zo začiatku sa to zdá tak, že Lot si svoju záchranu zaslúžil tým, že sa postaral o anielov, o cudzincov že im otvoril svoj dom otvorili im svoju náruč, že ich pohostil a že bol ochotný dokonca riskovať za nich svoj život. V skutočnosti to tak ale nie je. Lót nebol zachránený preto, ako sa zachoval týmto hostom, ale preto, lebo si pán rozpomenul na Abrahama. Lót nebol tak skazený, ako ostatní obyvatelia Sodomy, nevyrastal v tom meste od mladosti, ale väčšiu časť života prežil práve s Abrahamom. To sa muselo odz- odzrkadliť aj na tom, že Lótové morálne princípy boli oveľa vyššie než morálka mesta Sodomy. Napriek tomu Lot vedel, aké je to mesto a prečo sa tam rozhodol bývať. Dokonca mu bolo zaťažko toto mesto opustiť. A anieli ho museli doslova odtiaľ vyviezť za ruku. Vážený, lot nebol spravodlivým. On si vybral život v tomto meste. A dokonca dvakrát. Lód si vybral bývať radšej v Sodome, než by býval v blízkosti hospodina. Pán Boh Lótovi preukázal milosť nie kvôli jeho spravodlivosti, nie kvôli tomu, ako sa zachoval ganielom k cudzincom, ale kvôli jeho stríkovi Abrahámovi. Druhá časť príbehu nám ukáže, že súčasťou Božieho požehnania daného Abrahámovi je práve aj Lótovo potomstvo ktoré však veľmi kontroverzného charakteru. Poďme sa teda na to spolu pozrieť. Potom Lot s oboma cérami odišiel z coáru a usadil sa na pohorí. Bal sa zostať v coáre. Býval so svojimi dvoma cérami v jaskyni. Teraz sa dostávame k jednej z najťažšie pochopiteľných častí Starého zákona. Príbeh o Lotových dcérach ktorý priamo nadväzuje na zničenie Sodomy. Lot síce viednával s anielmi, aby mohol zostať v Coare, ale nakoniec tam nezostal. A pritom aniel mu prislúbil, že kvôli nemu to mesto nezničí. Čo si myslíte, kde? Tam prišiel zvrat v lotovom uvažovaní. Viete, v tej chvíli, keď Lot vyjednával s anielmi, ešte stále tam bola prítomná jeho manželka. Možno aj ten fakt, že v tejto chvíli už nebol pod vplyvom svojej ženy, ktorú to viacej tiahlo do mesta. Zapôsobilo na to, že predsa len si to rozmyslel a radšej išiel tam, kam mu anjeli prvýkrát dávali vedieť, že má ísť. Nie do mesta, ale do hôr. Lod sa bál. Keď videl to mesto, aj keď bolo malé mesto, bolo veľmi skazené. Bál sa, že by ho pán Boh predsa len mohol zničiť. Staršia z nich povedala mľačej, náš otec je starý a nezostal na zemi muž, ktorý by s nami mohol obcovať podľa zvyklosti na celom svete. Opojme teda otca vínom a spíme s ním, aby sme mohli získať od neho potomstvo. V tú noc dali sa otcovi napiť vína, potom vošla k nemu staršia a spala s ním. On však nezbadal, kedy si ľahla a kedy odišla. Na druhý deň zasa povedala staršia mľačej, pozri, včera som s otcom spala ja, dáme mu aj v túto noc napiť sa vína ľahneš si ty a vyspíš sa s ním, aby sme získali od neho potomstvo. Dali sa teda aj tejto noci otcovi napiť vína. Lehla si k nemu mladšia dcera a spala s ním. On však ani teraz nezbadal, kedy si k nemu ľahla a kedy odišla. 31. verš nám ukazuje zaujímavú informáciu. Lotové dcery, skutok, ktorý samozrejme aj my dnes považujeme, za odporný, neurobili len tak z dlhej chvíle. Oni si mysleli, že sa zopakovala udalosť z čias potopy, kedy bol Božím súdom postihnutý celý svet okrem Noema a jeho rodiny. Lotové cehry si mysleli, že Boh zničil nielen Sodomu Gomoru a to okolie, ale že bolo zničené všetko. Staršia dcera to popisuje slovami nezostal na zemi muž, ktorý by s nami mohol obcovať podľa zvyklostí na celom svete. Preto sa rozhodli mať potomstvo s vlastným otcom, dokiaľ nebude až príliš starý. Urobili to preto, lebo si mysleli, že to je jediný spôsob, ako môže človek vôbec prežiť na tejto zemi. Vedeli, že Lot by s ich rozhodnutím nikdy dobrovoľne nesúhlasil, preto vymysleli plán, že ho opijú. A Lot ani netušil, ako sa to celé udialo. Záver tohto príbehu je, tak počali obe Lotové céry od svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moab. On je pravdcom dnešných Moabčanov. Aj mladšia porodila syna a dala mu meno Ben-Ammi, on je pravcom dnešných Amončanov. Plán Lotových dcer sa vydaril. Obe počali a porodili synov. Jeden dostal meno Amon, či Moab, pardon, to znamená z otca. Druhý, Ben-Ami, znamená syn môjho ľudu alebo syn môjho rodu. Obe mená teda poukazujú na spôsob, akým spôsobom tie dcery dosiahli počatia. Lot teda stojí na počiatku dvoch národov, Amoncov a Moabčanov. Oba tieto národy boli pohanské. Častokrát sa k izraelskému ľudu správali nepriateľsky. Napriek tomu v každom z nich sa objavuje jedna významná žena, ktorá je súčasťou rodokmeňa Ježiša Krista. Prvou z nich je Rúd, to je tá známejšia, ktorej príbeh je zaznamenaný aj v Biblii, v knihe, ktorá nesie jej meno. Rúd bola práve moabčanka a dokonca ju zmienuje aj evangelista Matúš priamo v Ježišovom rodokmení u Matúša v 1. kapitole 5. verši. Rúd bola vlastne prababičkou Davidovho otca Izaja. Potom z iného zdroja, z rabinského Midraša, z Amonského rodu pochádzala náma, ktorá bola manželkou kráľa Šalamúna a matkou kráľa Rechabeáma. Spomínal som, že pán Boh počítal vo svojom pláne aj zlotom, z ktorého vyšli práve tieto dve ženy, ktoré sa stali súčasťou Ježišovej genealógie. Aj prostredníctvom Lóta pán Boh zabezpečil naplnenie prislúbenia, ktoré dal Abrahámovi. Tento zvláštny, surový príbeh nám ukazuje jednu dôležitú vec. Rodokmen Ježiša Krista nepozostáva z bezúhonných a dokonalých ľudí. Hlavne znenie rodokmeňa, ktorý ponúka evangelista Matúš, ukazuje na mnohé problematické postavy. Prečo je to tak? Pretože Ježiš sa nechce od hriešných ľudí separovať. Pán Ježiš prišiel na túto zem preto, aby sa stal priateľom hriešníkov. Ľudí, ktorí stoja na okraji spoločnosti. On prišiel ponúknuť milosť rovnako, ako bola milosť ponúknutá Lotovi. Ukázali sme si, že Božím cieľom nie je likvidácia hriešnikov. ale snaha zachrániť ich. Lót bol zachránený, pretože sa zaň prihováral Abraham. A to je úžasné posolstvo pre nás. Ak máte starosť o to, akým spôsobom vaše deti kráčajú svojim životom, potom, keď si nič iné z dnešného dňa neodnesiete domov, tak len túto jednu vec. Modlite sa k Bohu za svoje deti. Modlite sa k Pánu Bohu za ľudí, na ktorých vám záleží. Pretože Pán Boh sa môže rozpamätať na vaše modlitby rovnako, ako sa rozpamätal na Abrahama, keď zachránil jeho synovca Lóta. Pán Boh je rád, keď ho prosíme za zachranu druhých ľudí, pretože vidí, že nám nezáleží len na sebe. Dnes sme k druhému kristovmu príchodu oveľa bližšie, než kedykoľvek predtým. Biblia nás vyzýva, aby sme opustili Babylon. Ten falošný spôsob uctievania pána Boha. Vyzýva nás rovnako, ako anjeli vyzývali Lota, aby opustil Sodomu. Preto je nutné hľadať pravdu, podľa ktorej máme žiť. Tú pravdu nájdeme len u hospodina, v jeho zjavenom slove, ktoré nám zanechal skrze svojich prorokov. Dnes je dôležitejšie študovať Bibliu ako kedykoľvek predtým. Otvárajme teda Božie slovo, ale s úprimnou snahou nechať sa Pánom Bohom osloviť. Nie s tým, že si len chceme z Biblie potvrdiť svoje pravdy. Pristupujme k Biblii s tým, že sa chceme dať poučiť priamo od Pána Boha. Skloníme sa k spoločnej modlitbe. Láskavý, milujúci, svätý, nebeský oče. My ti chceme poďakovať aj za takéto príbehy, ktoré sme mohli dnes študovať. Ďakujeme ti, pane, že ti záleží na tom, aby sme sa zachránili pre tvoje väčšné kráľovstvo. Ďakujeme ti, pane, že ti nám posielaš práve tento príbeh o Sodome. A vyzývaš nás, aby sme opustili možno tie naše malé sodomy, ktoré obývame. A aby sme sa obrátili k Tebe. Išli za Tebou a hľadali pravdu u Teba v Tvojom slove. Ďakujeme Ti, páni aj za to, že vypočúvaš modlitby, keď sa prihovárame za svojich blízkych. Keď ťa prosíme za to, aby si viedol, či už naše deti našich priateľov, našich známých, aby si ich viedol k sebe, do svojho domova, do bezpečia. Prosíme ťa, Panie, aby s týmto výhľadom na Tvoje večné kráľovstvo, na Tvoju milosť a na Tvoju lásku sme mohli odchádzať z týchto miest a aby nás Tvoj Svetý Duch naplnil počas celého ďalšieho týždňa. Aby sme mohli byť svetlom ľuďom, ktorí sú okolo nás. Ďakujeme ti, pane, ešte raz za tvoju milosť, za tvoju lásku, ktorá sa prejavila najmä v obeti tvojho syna Ježiša Krista. Amen.